0: Hallo und heute geht es in den zweiten Teil. Ja, der zweite Teil meiner persönlichen Geschichte... Diese persönliche Geschichte kannst du auch komplett dir anschauen als Video auf YouTube, wenn du das möchtest. Ja, schau da gerne auch mal vorbei auf meinem YouTube-Kanal oder abonniere auch gerne meinen Newsletter. Dort wirst du auch noch viele weitere, ja, ich sage immer geheime Videos bekommen, die es eben offiziell bei YouTube nicht anzuschauen gibt. So, jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil meiner persönlichen Geschichte und habe immer wieder die gleichen Erfahrungen gemacht. Immer wieder Erfahrungen von Mobbing, Ausgrenzung, Intrigen in verschiedenen Bereichen. Auch ganz viel im Beruf, eben Mobbing und ähm, ja heftige Übergriffe in Freundschaften, ganz klar. Immer wieder das Gleiche auch. Uh, ja, also Stalking, Grenzüberschreitung, sexuelle Belästigung in wirklich verschiedenen Konstellationen. Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Es können doch nicht überall auf der Welt so böse Menschen sein. Und auch da habe ich immer wieder Infos gekriegt von meiner Intuition. Mensch, verdammt, dieses Gefühl kenne ich doch Manchmal habe ich auch gedacht, äh, diese Person ähnelt der und der Person oder, boah, ich hatte jetzt wie ein Flashback von dem und dem Erlebnis früher in der Kindheit. Habe ich auch gedacht, ey, ist ja komisch, das fühlt sich genau gleich an. Woher wissen die denn alle, dass ich so wertlos bin? Woher wissen die denn, dass ich Angst habe oder dass ich denke nicht gut oder nicht schön genug zu sein, immer in die Wunde rein, immer rein. Wie wirklich treffsicher, traumwandlerisch sicher habe ich genau die Menschen angezogen, die exakt in die Wunde gebohrt haben. Also Intrigen am Arbeitsplatz, also wirklich auch kriminelle Dinge teilweise, ja, wo wirklich hochkriminelle Energie aufgewendet wurde, um mir zu schaden. Ja, mit Urkundenfälschung, mit ähm, wirklich Intrigen, dass ähm, mir Bewerbungsunterlagen aus meiner Tasche geklaut wurden, zehn Minuten vor meinem Bewerbungsgespräch, dass ich bestimmte Dinge auch bei der Arbeit perfekt gemacht habe. Und nach Feierabend kam da jemand, ich weiß bis heute nicht wer, der einfach diese Arbeit wieder zerstört hat und den nächsten Tag, bin ich äh, zu einem Verhör gegangen bei der Arbeit und musste mich rechtfertigen, auch immer wieder diese Ungerechtigkeiten. Und auch da immer wieder von mein, meiner Intuition, eines Höheres Selbst, eines Überbewusstsein, wie auch immer, kamen immer wieder die Infos. Und du bist trotzdem wertvoll. Du irrst dich, da ist noch was, da ist noch was. Und ich immer wieder, was ist da noch? Da muss es doch einen Grund geben. Ne? Dieses, ich bin ein Glückskind, da ist noch was, da muss es doch einen Grund geben. Und wer sucht, der findet. Und intuitiv habe ich immer nach diesen Lösungen gesucht. Intuitiv habe ich mir gedacht, irgendwann knack ich diese Nuss, dieses Rätsel, warum ich so bin, wie ich bin. Es gab damals nicht viele Infos. Das kam alles im Laufe der Zeit. Und wie immer oder wie oft im Leben kam für mich die Lösung wieder durch neuen Schmerz. Neuer Schmerz bedeutete, ich habe immer mehr Ängste gekriegt. Ist ja klar, wenn man überall immer wieder die gleichen Dinge erlebt, wie Intrigen, Ausgrenzung, sexuelle Belästigung, Stalking, dödödä, bei Menschen, die ich kannte und auch bei mir vollkommen unbekannten Menschen. Ja, und fast zeitgleich, also in dieser Zeit, wo ich diese Ängste bekam, also Ängste, die dann sich in Panikattacken entluden, plus... Erstickungsanfällen in der Nacht. Das heißt, ich bin nachts wach geworden, habe gedacht, ich ersticke, ich kriege keine Luft mehr, ich ähm, muss jetzt sterben. Am Anfang war es noch nur, wenn ich erkältet war. Später wurden die Abstände wurden immer kürzer, es wurde immer intensiver, auch wenn ich nicht erkältet war, wo ich dachte, oh Gott, was ist mit mir los? Wirklich diese ganzen verdrängten Dinge kamen an die Oberfläche. Ja, und ich wusste nicht, wie ich es hätte lösen können. Ne? Also ist klar, das Leben sagt, sorry, meine Süße, du hast nichts geheilt, du hast noch nichts verstanden. Ich habe immer nur gedacht, ich fange mal neu an, ich fange mal neu an, neue Firma, neue Arbeit, neue Freunde, aber äh, immer wieder die Schleife. Irgendwo das Gleiche. Natürlich hatte ich auch immer wieder liebe, tolle Kontakte, tolle Freunde, sehr, sehr wenige, aber sie waren da. Also es war nicht auch da nicht alles schlecht. Ne? Also so wie ich positive Dinge doch immer wieder über mich gedacht habe, in dem Maß waren auch positive Dinge da. Aber halt viel zu wenig. Gut, die Ängste wurden immer schlimmer, die Erstickungsanfälle und... Damals fing ich mit Yoga an und dann hatte ich wieder ein Erlebnis, wo ich spazieren war in der Natur, bin ein bisschen weiter raus in die Natur, da wo kaum Menschen laufen und hatte schon wieder einen Starker am Hacken und habe gedacht, ey, wenn ich stehen blieb, blieb dieser Mensch auch stehen, wenn ich weiter lief, lief dieser Mensch auch weiter, der hat mir am Ende nichts getan, also nicht immer entlud sich das in der Katastrophe, aber ich dachte, verdammt, und ich schon wieder so eine Angst und meine Yoga-Lehrerin damals sagte, weil ich ihr das erzählt habe und wir haben auch nach der yoga ab und zu mal ein bisschen erzählt und sie sagte, tja Katja, dann ziehst du das an und dieser Satz, dann ziehst du das an, das war bei mir wie ein Feuerwerk, das war eine Antwort, auf die ich schon ewig gewartet habe. Wie, Moment, was ziehe ich an? Warum ziehe ich das an? Dieses Pusseteilchen hat mir gefehlt, um überhaupt erstmal zu checken, was hier abläuft, wie ziehe ich das an. Und so kam das ins Rollen. Und das war die Zeit, wo so langsam diese ersten Bücher hochkamen. So der Film The Secret kam ungefähr in der Zeit raus. So die ersten Selbsthilfebücher, zumindest die mir damals vor die Füße kamen. Ja, und so begann, also mit The Secret und dieses Gesetz der Anziehung begann ich zu verstehen. Okay, deswegen konnte sich noch nicht so schnell was erledigen, weil alleine mit Wünsch dir was war mein Problem ja nicht gelöst. Vielleicht kennst du das ja auch. Sie gucken nicht, dass mein Stuhl hier abbrennt. Ist ja doch sehr warm hier am Kamin, aber ist alles gut. Ähm war nicht gelöst. So. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich hatte ja Panikattacken ohne Ende. Ich wusste, ich muss was machen, weil sonst gehe ich zugrunde. Okay. Gesucht, damals gab es dann schon Internet. Dann habe ich eine ganz tolle Therapeutin gefunden. Mir war am Anfang an klar, die habe ich nicht sofort gefunden. Ich habe hier und da ein paar Dinge ausprobiert. Klassische Psychotherapie ging gar nicht. Da wusste ich ganz genau, diese Frau versteht mich nicht, sie fühlt mich nicht und ich kam, das sollte auch kein Zufall sein, zu dieser tollen Therapeutin. Ja, die hatte MET Klopftherapie gemacht und die machte die Tür auf und ich wusste sofort, oh, die ist es. Also sofort empathisch, liebevoll. Ich habe ja am Anfang mir gar nicht getraut, alles zu sagen, weil ich dachte, um Gottes Willen, wenn ich ihr jetzt sage, was ich alles mache, was ich für einen Schaden habe, wie blöd und dumm ich bin, dann schickt die mich gleich wieder raus, dann lacht die mich bestimmt aus. Also so down war ich vom Selbstwertgefühl. Aber ich merkte, sie reagierte ganz positiv auf alles, was ich sagte, mit viel Verständnis und Empathie. Und da wusste ich, okay, jetzt traue ich mir auch das zu sagen, jetzt traue ich mir auch das zu sagen. Und das ist dieses Vertrauensverhältnis, was da entstand. Und mit ihr habe ich drei Sitzungen anfangs gemacht mit M.E.T. Klopftherapie auf diese Ängste, auf diese Panikattacken und die Erstickungsanfälle. Und hoppla hopp kamen wir zack, zack, zack bei dem Trauma als Baby an, wo ich das Öl verschüttet habe, wo ich fast erstickt bin. Und auch mit der MET-Klopftherapie kommt man an die Ursachen ran, Dauert nur ein bisschen länger als mit der hypnose -Therapie. aber man kommt genauso ran und ich habe das alles nochmal erlebt. Die Bilder gesehen, mich als Baby gesehen, ich habe das so hautnah erlebt und ich habe, ohne dass ich es damals wusste, noch mal wie ein Film gesehen, wie meine... Mutter vor mir stand und meine Oma meiner Mutter sagte, wie kannst du denn, kannst du nicht aufpassen und meine Mutter sagte, ja, sie ist schuld, sie ist so wild. Und diese Schuldübertragung, ich kann meiner Mutter da gar nicht böse sein, Ja, sie wusste sich nicht zu helfen, sie konnte diese Schuld auch nicht tragen und sie hat gedacht, ach das kleine Baby kriegt das ja nicht mit, ne? also von wegen, ich habe ja alles mitbekommen und das nochmal durchlebt, ich habe Rotz und Wasser geheult. Wie gesagt, es waren drei Sitzungen. Nach der zweiten Sitzung habe ich gedacht, ich brauche bestimmt 100 Sitzungen, weil mir ging es noch nicht so besser nach der zweiten Sitzung. Und nach der dritten Sitzung ist dann der Knoten geplatzt. Ich bin dann wie mit einem Lachflash, das drehte sich in mir. Ich habe erst so bitterlich geweint, geweint und auf einmal habe ich nur noch einen Lachanfall gekriegt. Ich konnte die Praxis kaum noch verlassen vor lauter Lachen. So also wirklich dieser Lachflash hat, ich weiß nicht, gefühlt drei Wochen angehalten. Die Erstickungsanfälle waren weg, die Angst- und Panikattacken waren vollkommen verschwunden und ich habe gedacht, was ist das? Wie geil ist das denn? Was ist denn das? Ich meine, Klopftherapie, ne, sie hat hier ein paar Mal rumgeklopft und ich habe Rotz und Wasser geheult und zack, der Schalter ging um und das ist alles verschwunden. Oh. Da wollte ich wissen, was ist das, wie geht das, ist das Zauberei oder wie, das war mir ein bisschen unheimlich und ich wollte wissen, was ist dran und habe einfach ein Selbsterfahrungsseminar gebucht ähm, von nach Franke damals und in diesem ersten Seminar wusste ich, das ist das, das nicht, das will ich beruflich machen, das muss ich beruflich machen. Mein Herz, das sprang, ich war genau an der richtigen Stelle, ich wusste genau, das ist mein Ding. Also ich mache heute viel mehr als die Klopftherapie, aber das war der Einstieg und dort macht man ja auch viele Paarübungen miteinander und ähm, dort habe ich sofort gemerkt, ich fühle, was die anderen fühlen, ich fühle, was die anderen brauchen. Ich wusste schon vorher, wenn die mir Themen erzählt haben, die Teilnehmer, ähm, wo der Ursprung ist, was, das, was die Ursache ist, es war einfach da. Ich wusste nicht, was ich für Gaben, Talente und Fähigkeiten habe. Das kam da zum Vorschein. Und ich glaube, da habe ich es auch noch nicht so richtig gewusst, sondern mich nur gewundert. Ey, das ist doch so ein, total selbstverständlich. So, wie irgendein Mathe-Profi irgend so eine hochkomplizierte Rechnung zack, zack, zack im Kopf ausrechnet, war das für mich total easy, so ganz logisch, so ist doch ganz normal. Und die Teilnehmer haben natürlich auch gemerkt: Oh, Mensch, können wir die Übung miteinander machen? Und also für mich war klar, ich muss die Ausbildung machen. Und da habe ich die MET-Ausbildung gemacht. Also, das fing so an. Also, ich sag mal, dieser Weg, die diese dieses The Secret, dieses Ich-ziehe-das-an, diese Resonanzgeschichten, das fing vielleicht so vor 18 Jahren an, vielleicht vor 20 Jahren oder 18, so um den Dreh, 18, 20 Jahren. Das heißt, dann habe ich die Ausbildung gemacht. Seit 15 Jahren bin ich Coach gewesen, also habe MIT klopftherapie gelernt, Quantenheilung. Dann kam die hypnose dazu und ähm, EMDR kam dann noch dazu Traumatherapie auch spirituelle Ausbildung. Also ich habe Simpson Protokoll alles viel viel später noch. Also ich habe ganz ganz viele Ausbildungen gemacht in viele verschiedene Richtungen und so jetzt muss ich überlegen, was ich weiter erzählen wollte. Genau, ich habe das aufgelöst. Richtig, genau. Die Ängste und das war dann durch und ich hatte ja Boah, jetzt alle Möglichkeiten, dachte ich, wie ich alles auflösen kann. Ist das genial. Glaubenssätze auflösen und Ängste auflösen. Und da waren schon noch einige Themen in mir drin. Und ich habe an mir therapiert und habe auch mir dann selber noch ein paar Sitzungen gegönnt bei meiner Lieblingstherapeutin. Und bei meiner Lieblingstherapeutin habe ich auch immer gesagt, oh, sie ist mein Vorbild. Ich möchte mal so sein wie sie. So eine Lieblingstherapeutin. Liebe, Empathische, also das boah, will ich auch mal werden und ah, da habe ich gemerkt, mein Selbstwert ist noch nicht so optimal, also habe ich daran weitergearbeitet, bis ich so das Gefühl hatte, also als Coach lief dann schon die Praxis ganz gut mit allgemeinen Themen, Selbstwertthemen, so die Klassiker Gewichtsreduzierung, rauchfrei werden, berufliche, private Ziele erreichen, so in der Richtung und ähm habe eigentlich gedacht, ich habe alles gelöst. Ach, ich bin durch, mir geht's gut. Ich weiß, ich will nicht sagen, ich weiß alles, aber ich habe es geschafft, so ungefähr. So, das habe ich mir ja so schön gedacht, weil viele, viele, viele Muster aus der Kindheit, was ja so diesen narzisstischen Missbrauch betraf, diese ja, dieses Missbrauchen, diese Grenzen, die ich damals noch lange nicht setzen konnte, obwohl ich es dachte. Der Selbstwert, der natürlich im Vergleich zu vorher fühlte sich das total wahnsinnig und irre an. Schon damals war ich komplett verändert, aber es war noch so viel nach oben Platz. So, dann kam es, wie es kommen musste und ich habe scheinbar das so gedacht in meinem Leben, dass ich es immer richtig heftig brauche, um die letzten Schritte noch zu tun. Aus heutiger Sicht weiß ich, es sollte und musste genauso kommen, weil erst dann war ich wirklich bereit dazu, mir diese Themen anzuschauen. Man muss ja auch stabil sein und der Zeitpunkt muss da sein. Deswegen bei mir kam es heftig, bei mir kam der Super-GAU, nenne ich es jetzt einfach mal zusammengefasst. Also es gab einen Todesfall von einem mir sehr, sehr nahestehenden Menschen und eine Flut von Intrigen, von Stalking, von Rufmord, von Mobbing, von kriminellen Übergriffen verschiedenster Personen. Ich nenne es mal so, also es kam ein Ding nach dem anderen und dieser Todesfall war schon schlimm. Und das Leben hat mich nochmal getreten und nochmal und nochmal. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Also wirklich... Ich habe gedacht, wie, wo kommt denn das jetzt her? Dachte ich, okay, ist ja nicht schlimm. Mache ich MET-Klopftherapie? Kann ich ja alles wegklopfen? Hat nicht funktioniert. Okay, mache ich Hypnosetherapie? Kann ich ja weghypnotisieren? Hat nicht funktioniert. Mache ich theta Healing oder Quantenheilung oder das, 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 das? Hat alles nicht funktioniert und ich wollte immer aufstehen und meinen alten Weg weitergehen und das Leben hat mir noch mal eine reingehauen und du bleibst jetzt liegen und das Leben sagte mir da, dadurch es gibt noch was anderes zu lernen es gibt etwas anderes noch zu lernen das leben sagte mir dieses thema kannst du nicht einfach wegklopfen, kannst du nicht einfach weghypnotisieren, kannst du nicht einfach so mal weglöschen, da gibt es eine andere Lektion noch zu lernen. Und deswegen sage ich euch ja auch immer, bei, bei narzisstischen Missbrauch, narzisstische Beziehungen, welche Art auch immer, ob Liebesbeziehungen, Freundschaften, äh, diese ganzen Mobbing-Geschichten am Arbeitsplatz, wo du wirklich missbraucht wirst, auch körperlich sexuell missbraucht wirst, das geht nicht, einfach wegzuklopfen oder mit Hypnosetherapie wegzuhypnotisieren. Da muss man andere Dinge sich anschauen und diese Dinge habe ich in den Seminaren nicht gelernt. Interessanterweise habe ich in den Seminaren immer wieder gedacht, oh toll, 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 aber ganz ehrlich, blieb am Ende... So ein Gedanke, irgendwas fehlt noch, irgendwas fehlt noch, irgendwas fehlt noch. Also ich konnte schon viel, viel bewirken, aber ich wusste nicht was. Und durch diese schmerzhaften persönlichen Ereignisse hat das Leben mir gezeigt, was noch fehlt. Und das waren zusammengefasst. Das werde ich, muss ich sicherlich noch mal extra in dem Video erzählen. Zusammengefasst habe ich verstanden, wie das Leben funktioniert, dass wie das Gesetz der Resonanz wirklich funktioniert, dass da ganz andere Gesetze noch mit reinspielen. Das Gesetz der Polarität, Gesetz von Anfang und Ende, ne, diese hermetischen Gesetze, die alle auch ineinander spielen. Ähm, diese Spiegelgesetze, diese Dinge, <lacht> Ja, ich habe ja dann auch die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht, wo sich der Kreis dann auch schloss, wo ich dann auch festgestellt habe, mit welchen Menschen ich es zu tun hatte. Das wusste ich ja bis dahin auch noch nicht wirklich. Ich hatte immer wieder die Idee und mir fiel immer wieder auch der Begriff Narzisst vor die Füße, aber ich dachte, äh, ist es das? Ach nee, kann ja nicht sein. Ja, und durch die, diese vielen Dinge, durch diese Annahme, in die ich gehen musste, erschloss ich Puzzleteilchen für Puzzleteilchen die Lösung. Ja, also ich lag wirklich, ich saß wirklich ohne Witz am Boden und habe noch eine reingekriegt vom Leben, noch eine. Und ich habe gedacht, okay, okay okay, ich habe verstanden, ich habe verstanden, ich muss was anderes machen, okay. Ich nehme es jetzt so an, wie es ist. Dann ist es so, für mich war ja auch der Ruf so wichtig. Mein Ruf, was denken die Leute über mich, war für mich so wichtig. Das ist ja das, was Hauptthema Nummer eins meiner Kindheit war. Guck für die Leute, was sollen die Leute sagen? Wie rennst du rum? Wie siehst du aus? Wie guckst du? Was hast du für einen Schulabschluss? Was könnten die Leute denken und sagen? Das war so eingebrannt, das war mir auch nicht klar. Das dümpelte auch im Unterbewusstsein. Deswegen war mir mein Ruf so wichtig. Und da draußen gab es viele, viele Menschen, die auf mir und auf meinen Ruf rumgetrampelt sind. Also viele Freundschaften haben sich in Luft aufgelöst, ähm, entpuppten sich als Fake, als oh, totale Illusion, wo ich dachte, es sind Freunde, sind aber keine wo mein Ruf und meine Person so durch den Dreck gezogen wurde, dass sogar meine berufliche Existenz gefährdet war oder besser gesagt mein Geschäft damals komplett zusammenbrach. Die Freunde fielen weg, dieser Todesfall, der verarbeitet werden musste und vieles mehr. Und ich saß am Boden und ich habe gesagt, okay, alles klar, dann ist es so, dann ist es so, dann sollen die Leute über mich denken, was sie denken, dann sollen sie reden, was sie reden. Und natürlich war da wieder der alte Impuls, ich gehe woanders hin, wo mich niemand kennt, dann fange ich neu an. Und ich wusste, wenn ich das nur ansatzweise gedacht hätte, hätte das Leben mir noch eine reingedrückt. Ich wusste es schon. Ich wusste, ich muss das jetzt annehmen. Und durch diese Annahme, ging die alte Tür zu und eine neue auf und dann flossen mir wie im Floh Informationen, Bücher, Videos, Menschen zu, die mir alle immer ein kleines Puzzleteilchen gaben, woraus sich die Vorgehensweise entwickelt hat, wie ich heute mit meinen Klienten arbeite. Ich habe es erst mit mir gemacht. Das war pure Selbsterfahrung. Ich habe dann gewusst, okay, die hypnose wie ich sie gelernt habe, funktioniert so nicht. Ich wusste, was fehlte. Also habe ich mir erstmal mal selbst Hypnosen aufs Diktiergerät gesprochen, selbst mich hypnotisiert, selbst versucht, okay, das geht und das geht nicht. Ah, ich habe was gefunden, was geht. Okay, das funktioniert. habe ich gedacht, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Dann habe ich wieder eine neue schmerzhafte Welle gehabt oder Phase oder Schicht, wo ich gemerkt habe, Mist, bei dem funktioniert es nicht. Warum nicht? Warum nicht? Und auch immer wieder mein Satz gebetsmühlenartig von meiner Intuition, ey, da muss es doch einen Grund geben. Da muss es noch, doch einen Grund geben. Und ich wusste, ich ruhe nicht eher, bevor ich den Grund gefunden habe. Und... Das waren viele Puzzleteilchen, das waren viele Tränen, die ich vergossen habe, viele Dinge, die geklappt haben, viele Dinge, die nicht geklappt haben. Deswegen sage ich heute, ich weiß, was wirklich, wirklich, wirklich funktioniert und was nicht funktioniert. Und was nur für deinen Kopf kurz funktioniert, wo du dich beruhigst, wo du denkst, ah, cool, ist ja Narzisst, Schwein, Idiot, ha, mir geht's besser. Von wegen, das halt es überhaupt nicht. Ne, da ist es wichtig wie er wisst, diese Muster zu heilen. Also dampfte sich das immer mehr ein. Und zeitgleich kamen Menschen zu mir mit Beziehungsproblemen. Ich hatte keine Werbung geschaltet. Ich hatte es nicht auf der Website stehen. Ich hatte noch keine YouTube-Videos. Und die Menschen strömten zu mir, meistens Frauen oder fast nur Frauen, mit Beziehungsproblem und vor allem mit toxischen Beziehungsproblemen, mit Problemen, mit ähnlichen Themen, wie ich es erlebt habe. Ich habe immer gedacht, äh, erzählen die hier meine Geschichte. Aber Moment, ich kann da helfen. Ich weiß die Lösung, ich weiß die Lösung. Und die Menschen, die zu mir kamen, fühlten sich verstanden, sie fühlten, dass ich fühle, was sie fühlen. Sie wussten, ich bin hier bei einer Person, die mich endlich versteht, die weiß, was ich hier erlebe, ohne dass die Klienten wussten, was ich erlebt habe. Und ich hatte die Lösung und ich konnte helfen. Und das war so schön mitzuerleben, wie diese Themen sich immer mehr und mehr und mehr verändert haben, wie sie sich immer mehr aufgelöst haben. Und es hat mich sowas von erfüllt, den Menschen helfen zu können. Wirklich zu fühlen, das Problem ist gelöst. Und ich habe natürlich auch immer wieder mit jeder Sitzung dazu gelernt Und so wurde meine Methode noch effektiver, noch mehr eingedampfter, immer mehr und mehr und mehr. Und das ist das, was ich heute mache, mit ganzem Herzen mache, mit ganzer Liebe mache, was mich erfüllt, was meine Berufung ist. Und heute weiß ich, okay, ich musste das alles erleben, ich musste das alles erfahren, damit ich in meine Berufung komme. Damit ich heute, weil ich die Gabe und die Fähigkeiten, dieses Talent in mir habe, die, dieses ja einzigartige Talent, den Menschen da draußen zu helfen, Schluss zu machen mit narzisstischem Missbrauch, mit, mit toxischen Beziehungen, mit Unglück, mit Leid, natürlich Ängste und all das, was damit zusammenhängt. Die Ängste und Depressionen sind ja nur eine Folge davon. Ja, und deswegen bin ich heute dankbar für alles, was ich erlebt habe. Es hat mich heute zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und ja, also ich habe auch, wenn ich jetzt rückblickend nochmal äh, schaue, ist es auch eben so, dass ich viel in meiner Kindheit auch verarbeitet habe mit Singen. Ja, jetzt kommt hier gerade mein Kater vorbei, hier vor der Kamera, das ist ganz süß. Ähm, genau, habt ihr vielleicht die kleine Schwanzspitze gesehen? Ihr habt nämlich einen ganz schönen roten Glückskater. Wie kann es anders sein, als Glückskind einen roten Glückskater zu haben? Ja. Also ich habe vieles auch rückblickend in meiner Kindheit verarbeitet. Deswegen bin ich wahrscheinlich so stabil da rausgekommen, weil ich intuitiv, fragt mich warum, oft das Richtige gemacht habe. Das heißt, ich habe in meiner Kindheit viel gesungen. Ich war kreativ. Ich habe Gedichte, Geschichten geschrieben, Liedtexte, Songtexte geschrieben, habe dadurch viel verarbeitet, bin auf die Bühne gegangen, in der Kindheit schon um die Gefühle rauszulassen, ob jetzt in Sketchen, im Chor habe ich gesungen, in Tanzgruppen. Also sicherlich war da auch ein Teil dabei, ich muss es beweisen, ich muss zeigen, dass ich gut genug bin. Logisch, natürlich, aber ich habe da auch wirklich viele Gefühle verarbeitet, eben auch in diesen Geschichten, Gedichten, die ich geschrieben habe und im Singen. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wisst, ob ihr es rausgefunden habt. Ich mache ja noch so, so viel mehr als hier hypnose -Therapie. Ich bin ja nebenbei auch Sängerin, das aber wirklich inzwischen nebenbei. Da muss ich echt überlegen, wie lange schon. Also professionell seit 20 Jahren circa. Also du findest mich unter anderem auch als ähm, also unter Rosa Rot Schlagershow, also Künstlername Rosa Rot, Rosa Rot Schlagershow und Michelle Dube-Show. Falls es dich interessiert, guck da gerne mal rein. Also ich singe auch leidenschaftlich gerne. Ähm, früher war es noch öfter mit Auftritten und so weiter. Aber im Laufe der Zeit ist die Therapie jetzt einfach im Vordergrund und mein Hauptberuf und die Musik ist nebenbei, aber dennoch meine absolute Leidenschaft. Also das werde ich auch nie aufgeben. Jetzt ist sowieso mit Auftritten erstmal Pause, ist überhaupt kein Problem. Dann widme ich mich mehr den anderen Dingen zu. Und diese Dinge helfen eben zu verarbeiten. Ja, also ich habe in der Kindheit auch ähm, viel Sport gemacht, ähm, viel Geräteturnen, also Leistungssport, Geräteturnen. Und all das hat mir geholfen, sicherlich geholfen, das zu verarbeiten und stabil zu bleiben. Und da dennoch, obwohl ja die Erlebnisse heftig und krass waren, so gestärkt daraus zu gehen, weil ich auch überzeugt bin, ich bin geführt worden. Also man kann es... Ja, wie nennt man das? Man kann sagen, die Liebe hat mich geführt. Die Liebe hat mich geführt und die Liebe war immer das, was da reingezwitschert hat, was da mir die Infos gegeben hat. Hey, du bist ein Glückskind, du bist was Besonderes, ähm, du... Ja, also du wirst geführt oder, oder da muss es einen Grund geben. Ich kann das manchmal gar nicht so beschreiben. Es gab immer diese hellen Momente, die nee, ich komme da raus. Und dieses Gefühl, ich gebe jetzt auf. Das gab es bei mir so gut wie nie. Natürlich habe ich mich ganz oft als Opfer geführt. Das muss ich sagen. Ich war ganz oft und lange im Opfermodus. Oh, was mir immer passiert und warum immer ich und ich bin doch so lieb. Natürlich war das auch da, aber parallel dazu kam gleich wieder der Switcher. Äh, nee, du bist ein Glückskind. Und das bin ich auch, weil heute bin ich ein komplett anderer Mensch als früher. Ich bin heute kein Graumäuschen mehr. Ich kann Grenzen setzen. Ich habe ein gesundes Selbstwertgefühl. Ich bin dennoch sehr gefühlvoll, sehr empathisch kann aber da eben auch Grenzen ziehen, was ich früher überhaupt nicht konnte. Mach alles mit Herz und Seele. Bin heute glücklich verheiratet, habe zwei ganz tolle Kinder, einen ganz tollen roten Glückskater. <lacht> ich lebe meine Talente und mache das, was mich glücklich macht und was dich auch glücklich machen soll. Und was soll ich sagen? Ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel. Ich habe mir natürlich einen Zettel gemacht, so ein paar Stichpunkte, dass ich da nichts vergesse. Ich habe alles gesagt. Was soll ich sagen? Ich habe nichts vergessen. Ich habe, ähm, ja, das sind alles Geschichten und Dinge, die man nicht in zwei, drei Minuten mal schnell so runterrattern kann. Und vielleicht hat es dir auch einfach geholfen ja, in meiner Geschichte vielleicht Teile von deiner Geschichte wiederzuerkennen und dass es möglich ist, erstens das zu überleben, die Opferrolle hinter sich zu lassen, da rauszukommen und wirklich, wirklich glücklich zu werden. Und ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Ich würde mich sehr über eure Kommentare freuen. Ich würde mich super freuen, wenn du meinen Kanal hier abonnierst, entweder den Podcast abonnierst oder hier auf YouTube mein, äh, meinen Kanal abonnierst, auch die Glocke aktivierst, damit du kein Video mehr verpasst. Es hilft mir ungemein. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen und wieder hören. Bis dann, lass es dir einfach richtig, richtig gut gehen. Und jeder Tag ist ein Geschenk. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war der zweite Teil meiner persönlichen Geschichte. Ja, ich hoffe sehr, dass dir meine Geschichte auch weitergeholfen hat, ja, viel, viel besser zu verstehen, warum ja ich dir helfen kann, deine Probleme zu lösen und auch dein eigenes Problem viel, viel besser verstehen zu können. Vielleicht hast du dich ja auch in der einen oder anderen Situation sogar wiedergefunden oder einige Dinge kamen dir vielleicht aus deiner Vergangenheit sehr vertraut vor. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören.